0: Frau Lehmann-Uschner, was versteht man unter Mobile Money und welche Rolle spielt es in Afrika?
1: Mobile Money sind Finanzdienstleistungen, die über das Handy angeboten werden. Also sie werden auch nicht von etablierten Banken angeboten, sondern tatsächlich von Telefonanbietern. Und angefangen hat das mit tatsächlich nur Transfers, die man also man konnte Geld schicken per Handy, und äh, mittlerweile wurden die Services immer weiter ausgebaut. Man kann jetzt also auch über Mobile Money sparen oder einen Kredit aufnehmen oder Gebühren wie Schulgebühren oder Wasser- oder Stromrechnungen über über das Handy bezahlen. Und für die Entwicklung in Afrika hat das eine ganz große Bedeutung, weil ähm, gerade in ländlichen Regionen gibt es einfach keine etablierten Banken, da gibt es keine Sparkasse oder so, wo man hingehen könnte und bislang waren dann ganz viele Leute tatsächlich von Finanzdienstleistungen ausgeschlossen und mussten, wenn sie jetzt Geld überbringen wollten, das persönlich machen oder haben ihr Geld unterm Kopfkissen gespart und jetzt gibt es tatsächlich die Möglichkeit eben, weil sehr viele auch ein Handy haben und die Handynetze eben doch sehr viel weiter verbreitet und entwickelt sind, Zugang zu formalen Finanzdienstleistungen zu bekommen.
0: Wie haben sich die Nachfrage und die Verbreitung von Mobile Money in Afrika
1: entwickelt? Das ist eine ganz rasante und rapide Entwicklung. Also angefangen hat es erst in Kenia in 2007 und seitdem sind die Zahlen ganz stark gestiegen. In Uganda, was wir uns angeschaut haben, wurde das erstmalig in 2009 eingeführt und mittlerweile haben fast 90 Prozent der Leute, die wir befragt haben, einen so ein Mobile-Money-Konto zumindest. Und und in Kenia, was wie gesagt das Mutterland von Mobile-Money ist, haben mittlerweile eigentlich fast alle einen Zugang zu Mobile-Money oder zumindest ein Konto, ein Mobile-Money-Konto.
0: Nun ist Afrika ja ein riesiger Kontinent. Wie sieht es in den anderen Ländern außerhalb von Kenia und Uganda aus?
1: Man sieht da ganz ähnliche Entwicklungen. Das kommt natürlich dann immer auf die jeweiligen Telefonanbieter an. Aber ähm, insgesamt kann man sagen, dass das ein Trend ist, den wir beobachten und dass, dass eigentlich fast in, in allen Ländern mittlerweile verschiedene Mobile-Money-Services verfügbar sind und natürlich sind die Nutzungszahlen in anderen Ländern ein bisschen schwächer. Aber insgesamt kann man überall so eine ganz starke Entwicklung hin zu Mobile-Money oder zu einer größeren Verfügbarkeit von Mobile-Money beobachten.
0: Welche Personen nutzen Mobile-Money und welche Personen haben keinen Zugang?
1: Zuallererst muss man sagen, dass das mobile money am häufigsten von den Personen genutzt wird, die auch schon Zugang zu anderen Finanzdienstleistungen haben. Entweder zu formalen Banken oder zu so semi-formalen Finanzinstitutionen, so ein so Spargruppen zum Beispiel oder Kreditgruppen. Aber was wir auch sehen ist, dass 42 Prozent der bislang anbänkt Individuen, also die wirklich überhaupt keinen Zugang hatten zu Finanzdienstleistungen, dass die jetzt auch Mobile Money nutzen, also Prozentual gesehen ist die Nutzung unter den Leuten, die bislang keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen haben, geringer. Aber insgesamt sehen wir auch hier eine Nutzung von Mobile Money und das ist natürlich eine tolle Entwicklung, weil wir damit sehen, dass Mobile Money zu einer finanziellen Inklusion, also dem Zugang zu formalen Finanzdienstleistungen, beitragen kann.
0: Welche Bedeutung hat die Nutzung von Mobile Money für die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas?
1: Da kann man mehrere Faktoren oder mehrere Punkte nennen. Einerseits trägt es zur finanziellen Entwicklung bei, also weil Mobile Money eben durch diese starke Verbreitung auch viele Individuen erreichen kann, die bislang wirklich überhaupt keinen Zugang zu Mobile Money hatten. Und hier gibt es oft auch einen stärkeren Wettbewerb als bei etablierten Banken, eben weil es viele Telefonanbieter gibt und ähm, diese Telefonanbieter dann natürlich auch wiederum eine Konkurrenz zu. ...zu etablierten Banken darstellen, die dann eventuell vielleicht auch ihre Kostenstrukturen überdenken. Beziehungsweise sind es nicht nur die Kosten, die oft prohibitiv sind oder der tatsächlich physische Zugang, ...sondern oft gibt es einen Minimalbetrag, den Individuen überhaupt einzahlen müssen, damit sie ein Konto eröffnen können. Und das können viele Personen sich schlichtweg einfach nicht leisten. Der andere Punkt ist, dass Mobile Money tatsächlich auch erwiesenermaßen zur Pufferung großer negativer Schocks beitragen kann das heißt, durch die Möglichkeit, sehr leicht Geld zu schicken und nicht erst irgendwie persönlich reisen zu müssen, können Familienmitglieder auch in anderen Landesteilen in Notsituationen unterstützt werden, das kann zu einer Risikoteilung beitragen, es kann zu einer verbesserten Konsumglättung führen, dass also Individuen nicht ihre Assets verkaufen müssen oder ihre Kinder aus der Schule rausnehmen müssen in solchen Notsituationen, wenn sie durch Verwandte oder Bekannte einfach eine bessere Unterstützung erfahren, die durch Mobile Money nun leichter geworden ist.
0: Wo gäbe es denn noch Verbesserungsbedarf in Bezug auf Mobile Money in Afrika?
1: Es gäbe verschiedene Stellschrauben, an denen man etwas machen könnte, um den Zugang zu Mobile Money und auch die Nutzung zu verbessern. Das eine ist sicherlich die Angebotsseite. Zum Teil sind die Kosten für kleine Transaktionsbeträge wirklich noch sehr hoch. Hier könnte man den Wettbewerb stärken. Sicherlich spielt auch die Regulierung eine Rolle, um mögliche Bankruns zu vermeiden. Könnte es staatliche Vorgaben zu einer Einlagensicherung geben. Außerdem spielt auch der Verbraucherschutz eine Rolle. Wir haben gesehen, dass die Zahlungsbereitschaft schwankt, je nachdem, wie die Kosten angegeben sind, ob in Prozent oder in tatsächlichen ugandischen Schilling. Und was zeigt, dass vielen Individuen die tatsächlichen Kosten nicht klar sind. Und hier sehen wir zwei Punkte. Das eine ist, dass die Anbieter von Mobile Money zu mehr Transparenz aufgefordert werden in ihren Kostenstrukturen. Und dann könnte man hier auch noch mit einer Stärkung der finanziellen Bildung sicherlich etwas erreichen, indem man den Individuen finanzielle Bildungsprogramme anbietet, die speziell auf Mobile Money zugeschnitten sind und die die Risiken und vor allen Dingen aber auch die Vorteile von Mobile Money gezielt erklären